0: Мы с вами в канун праздника Тишабав. И будем говорить об этом празднике. И первое, конечно, что удивляет людей, что это праздник. Дело в том, что еврейский праздник не означает, что обязательно всегда все будет очень весело. Понятие хак праздника означает, что когда-то в мире была... Задействована некая энергия. И эта энергия каждый год возвращается на, на новом витке. И понимая, что это за энергия. И как использовать эту духовную энергию. Человек может вырасти сам духовно. И получить новый уровень связи со Всевышним. И вот каждое, как бы, каждое время, когда это возможно и называется праздник. И поэтому Тишаба Аф – это тоже праздник, то есть это возможность духовного роста, это возможность использовать энергию для того, чтобы э, получить еще больше контакт со Всевышним. А с другой стороны, это, как сказано, праздник со слезами на глазах. То есть, и вот тут мы с вами должны с вами посмотреть угу, окей, э, на то, что это за энергия и что, э, что мы можем сделать. Теперь, ну давайте, вы все знают, что в Тишабаах были разрушены оба храма, и все последствия негативные, которые произошли после разрушения храма, у нас как раз связываются вот с этими днями, с этим днем днем Тишабав. И тогда вопрос, а когда на самом деле, ну вот эта энергия, скажем так, пришла в этот мир. И говорят наши мудрецы, что пришла она намного раньше, когда евреи были у границы эр Исраиль, пришли разведчики и сказали, что земля, конечно, замечательная, но мы эту землю взять не сможем. И вот евреи проплакали всю ночь и сказано, что в этот плач и привел энергию девятого ава в этот мир. Теперь, ну, я тоже думаю, что все наши слушатели знают, что сказано, храм, второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. И вот здесь есть несколько, как бы, видов, скажем так, беспричинной ненависти, над которыми нам нужно поработать. Теперь, что произошло вот в ту ночь, когда все евреи плакали. Вот евреи э, плаще говорили, что по ненависти к нам Всевышний привел нас сюда для того, чтобы убить мечом нас и наших детей. Ну и говорит нам Балшемтов, он говорит, что вы видите, вот когда евреи сказали, что Творец нас ненавидит по ненависти к нам нас сюда привел, творец нас ненавидит, это и было проявление, первое проявление беспричинной ненависти. То есть и исправление, которое нужно сделать в этот день, говорит нам Болшемтов, это почувствовать беспричинную любовь Творца. То есть это очень важный момент, да, что когда мы с вами говорим, что Творец нас ненавидит, это и есть та самая беспричинная ненависть, которая разрушает из наших внутренних храм, о котором мы поговорим, и которая до сих пор не привела к тому, что мы отстроили этот храм внутри нас и храм на храмовой горе. Средство, как я сказал, почувствовать беспричинную любовь Творца. Давайте пойдем чуть-чуть дальше и зададим такой вопрос, который задает нам Раф Ноах бывший Зальда уже сегодня, к сожалению, бывший глава Ишивы Эшитура. И он сказал следующее. Он спросил, а скажите, давайте дадим определение без ненависти. Почему это важно? Потому что, вы понимаете, что когда человек говорит, я ненавижу другого человека. Вот никогда, если вы спросите, а почему ты его ненавидишь, человек скажет, знаете, я не знаю. Без ненависть. Конечно же, такого никогда нет. У человека всегда есть миллион причин, почему он кого-то ненавидит. И тогда вопрос, а что такое беспричинная ненависть между людьми? И говорит нам Роша Шива, следующая вещь. Когда еврей ненавидит другого еврея, а не то, что тот делает, это всегда беспричинная ненависть. Еще раз, когда евреи ненавидят другого еврея, а не то, что тот делает, это всегда без причины нет. Теперь почему? Потому что каждый человек, это бесценная душа, созданная Всевышним. Эта бесценная душа, созданная Всевышним, естественно, создана Всевышним очень хорошо. Тем при этом человек может делать ошибки. И человек может делать не только ошибки, но и достаточно мерзкие поступки и есть поступки, которые мы должны ненавидеть, потому что если мы не будем ненавидеть эти поступки, то мы будем черствы к злу, а мы не должны быть черствы к злу, и поэтому как бы, когда мы ненавидим поступок человека, это нормально, но если мы ненавидим человека, то это фактически мы говорим, мы ненавидим его сущность, а ненавидеть его сущность, это значит ненавидеть его душу, а это уже без причины не может. И вот умение разделить между человеком и поступком, оно на самом деле очень-очень важно. И тут есть еще один очень важный аспект. Какой важный аспект? Что когда человек ненавидит сам себя, это всегда беспричинная ненависть. Подумайте об этом. да? Почему? Потому что я тоже душа. И если я ненавижу, я говорю, я ненавижу себя, то это абсолютно беспричинная ненависть и тикун, то есть исправление, опять-таки это что? Беспричинная любовь к самому себе. Дело в том, что, понимаете, если мы ненавидим какой-то поступок, который мы сделали, мы ненавидим какие-то поступки, мы эти поступки исправляем. Мы больше так не делаем. Но если мы ненавидим себя, то есть здесь мы даем полный карт бланш для нашего негативного духовного начала, которое начинает самосаботаж, которое начинает да, нас наказывать. И как мы увидим чуть дальше, самое лучшее наказание будет какое? Что мы подсознательно придем к тому, что сделаем еще раз то, чего мы на самом деле ненавидим делать. И вы знаете, это очень много раз, когда человек говорит, да, я ненавижу делать это, и продолжает делать. Почему? Потому что э, его подсознание под влиянием его негативного начала, да, оно, э, говорит, а что полагается, как бы, человеку, который себя ненавидит, вот, ему полагается делать неблаговидные поступки, вот, и ты будешь продолжать их делать. Но тут есть еще один важный аспект. Вы Понимаете, что когда человек ненавидит самого себя, он просто не верит в то, что Всевышний его может любить. Ну как же, если я ненавижу самого себя, Всевышний, который настолько совершенен, и который еще больше видит негативных качеств во мне, конечно же, меня тоже ненавидит. И это была та самая ошибка, которую совершили евреи в пустыне когда они сидели и плакали. Понимаете, присутствие Творца в этом лагере, пустынном лагере, ночью было очевидно. Это был божественный столб огня, который стоял над Мешканом, над передносным храмом. А творец присутствовал здесь. Не было там ни одного человека, который бы сомневался, что есть Всевышний. Ну, понимаете, после всех чудес, которые произошли, не было ни одного Человека, который бы не сомневался, что Творец здесь, но при этом все сидят и плачут. Почему? Потому что низкая самооценка приводит к тому, что человек не верит, что Всевышний для меня сделает вот все то добро, которое он обещал. И сегодня с нами происходит то же самое. Понимаете, вот человек приходит ко мне как к психотерапевту и говорит... Мне, например, говорит, понимаешь, говорит, вот я кричу к Творцу, я обращаюсь к Творцу, Творец меня не слышит, Творец мне посылает одно испытание за другим испытанием. Я говорю, давай, слушай, подожди, давай успокойся немножко, да? А где на самом деле Всевышний? Ну, человек говорит стандартную вещь, Всевышний везде. Я говорю, хорошо, если Всевышний везде, то ты понимаешь, что он здесь и сейчас. Человек так говорит, ну да, здесь и сейчас. Я говорю, а тогда зачем ты кричишь? Вы понимаешь, если ты действительно знаешь, что творец прямо здесь и сейчас, и он тебя слышит, и мои мысли слышит, и твой шепот слышит, да, все слышит. Я, я говорю, ты понимаешь, что когда ты кричишь куда-то, ты вот этим криком создаешь дистанцию. То есть ты сам создаешь вот это пустое пространство, считая, что он где-то далеко, он тебя не слышит. Я говорю, давай спокойно поговори со Всевышним. Хочешь задать вопрос, тогда ты должен ему задать прямо здесь, сейчас, спокойно. знаешь, что он здесь, сейчас. Еще открыть себя, чтобы услышать ответ. Потому что очень часто наше восклицание, это эмоциональное восклицание, это не вопрос. Окей. Okay. Вот тут мы начинаем уже некий диалог. И вот еще я хочу еще раз обратить внимание. То есть понимаете, да? Значит, когда человек не любит самого себя... Он не верит, что его любит Всевышний, он не верит, что его любят другие люди. Он боится людей, он закрывается от людей. Ну-ка, опять же, это тот же голос, который шепчет, а за что тебя любить, правильно, да, так сказать? Вот. И тогда человек вдруг чувствует абсолютное одиночество. И это чувство одиночества оно еще добавляет ко всем остальным так сказать, негативным проявлениям негативным ощущениям. Поэтому начать работу исправления девятого ала нужно начать с самого себя, с любви к самому себе. А нам же что внушали? Что это эгоизм. Ничего подобного. Эгоизм это наоборот. Эгоизм он настоен на страхе. Когда мы боимся, что нам чего-то не хватит, и, так сказать, нам чего-то не додадут мы чего-то не получим, мы чего-то потеряем, то мы начинаем хватать за счет кого-то другого. Это эгоизм. Когда мы просто-напросто говорим, что я душа, я божественная душа, почему я люблю себя? Ну, просто потому что, во-первых, если хотите уже как быть очень религиозно, да, творец дал мне митцву. Люби ближнюю, как самого себя. То есть необходимо любить самого себя. А за что любить само? За то, что и есть. Знаете, когда спокойно вот так с человеком говоришь, слушай, вот ты внутри себя, вот, да, честно, ты веришь, что ты хороший человек? И огромное количество людей внутри говорят, да, я, знаешь, я все-таки хороший человек внутри, вот я знаю, я это знаю. И это вот знание, оно завалено тонной критики. Это родители, это учителя, это самокритика, это ошибки и так далее, и так далее. Это все вот. И в какой-то момент человек, не дай бог, начинает себя считать нехорошим человеком. И это большая-большая ошибка и большое прогрешение, как можно сказать. Итак, мы начинаем вот в этот день, мы должны, как я сказал, почувствовать беспричинную любовь к самому себе, почувствовать беспричинную любовь Всевышнего к нам. И это то, что начинает исправление, мы начинаем исправление вот, внутреннего храма, который разрушен. А внутренний храм это связь между духовностью и материальностью. И как вы понимаете, вот ненависть к самому себе, любовь к самому себе, она как раз и разрушает вот те духовные механизмы, которые должны связывать нашу душу, наше тело, наше эмоциональное состояние и так далее, и так далее. Так. Теперь какие инструменты нам даются в кстати давайте посмотрим да? Значит, все наверное знают историю Камза инбаркан и я просто очень быстро поэтому ее перескажу Она, это история о разрушении храма ее как правило дают на лекциях к Тешабааву вот, значит, был некий человек, который устроил пир, и куда он пригласил многих мудрецов, а также своего друга камца. Но слуга перепутал и пригласил его врага, которого звали баркамца. И вот когда хозяин увидел на пиру барканца, он ему сказал: Убирайся. И тогда, значит, барканца сказал: Значит, что, поскольку я уже здесь, то давай я заплачу за то, что я съел, но не выгоняй меня отсюда. На что хозяин сказал – убирайся. И Баркан сказал – я заплачу половину вот всего этого пиршества, которое ты устроил. Хозяин был непреклонен. Тогда Баркан сказал – я заплачу вообще за все это пиршество, которое ты устроил, только меня не выгоняй. На что хозяин сказал – убирайся. И тот, естественно, опозоренный, ушел и увидел, что там сидели мудрецы, которые ничего не сказали. И на что сказал Барканца, что ага, мудрецы ничего не сказали, меня выгнали в шею, вот, меня унизили, и я им всем отомщу. Теперь, что сделал Барканца? Он пошел к римскому императору и сказал, евреи восстают против тебя. На что римский император спросил, а как я узнаю, что они готовят восстание? Не видно же? Нет восстания. На что барканц ему сказал, давай пошли им жертвенное животное и посмотри, примут они это жертвенное животное или нет. Если они не примут, то ты знаешь, что они восстают против тебя. Так было и сделано. И с барканцей было послано жертвенное животное. И сказано, что барканц нанес ему ущерб этому животному и Животное стало непригодно для приношения в храме. Теперь, когда мудрецы все, все это увидели. Да, то есть вот, они сказали. Давайте все-таки это животное принесем. Потому что ради мира с Римом. Зачем нам как бы, портить отношения с Римом. Вот, на что Рав Захария бен Авкулос сказал. А что скажут люди. Они скажут, что животные, у которых есть такие раны, можно приносить на жертвование. Нет, это нехорошо. И тогда мудрецы сказали, давайте тогда убьем барканцу, и тогда об этом просто никто не узнает. На что, опять же, таки, Захария сказал, а что люди спросят, что человек, который нанес рану животное, его можно убить. В принципе, за это же не убивают. И поэтому ничего не было сделано. И намного позже Рав Йоханн, да, написано в, в Гамаре, сказал, скромность Равзахария Захария бен Авкалуса разрушила храм, сожгла святая святых, изгнала нас из нашей земли. А дальше было следующее. Римский император послал военачальника Нерона взять Иерусалим. И вот Нерон, приблизившись к Иерусалиму, Решил спросить Всевышнего, а хочет ли Всевышний, чтобы Нерон Иерусалим взял. И он сделал следующее. Он начал пускать стрелы. Вначале по направлению к Иерусалиму. Потом он стрелу направо, налево, назад. И каждый раз поднимался ветер, который эту стрелу нес по направлению к Иерусалиму. То есть абсолютное чудо, которое показывает, что да, действительно... Творец хочет, что Всевышний хочет, чтобы Иерусалим был разрушен. Этого Нерону показалось мало. Тогда он поймал какого-то еврейского мальчика. И говорит ему, а что вы сейчас учите? На что мальчик ответил. Мы учим пророка Ехескеля, который говорит. Говорит творец, я обрушу свою месть на еду посредством моего народа Израиля. А? Слышите? Я обрушу свою местный дом посредством моего народа Израиля. Так, что сказал Миро? Он Сказал, все ясно. Творец хочет разрушить свой дом и вытереть потом руки от меня. То есть, он посылает меня сейчас на Израиль. Я разрушу Иерусалимский храм. И из-за этого потом Творец накажет меня. Он говорит, Всевышний без меня. И убежал. Сказано, что не просто он убежал, но еще потом обратился в Иерусалим и равне Балханес, да, очень великий человек родился от него. Давайте остановимся здесь на секундочку. Что происходит вообще в этом эпизоде? Вот. И мы видим очень интересное, что в этом эпизоде мы видим, в общем, узость видения ситуации всеми ее участниками. Ну, например, почему Талмуд не сообщает, из-за чего хозяин этого пира и барканца стали врагами? Ответ, возможно, это абсолютно неважно. Теперь, что мы с вами знаем о барканце? Во-первых, что он очень богат. Он готов заплатить за весь пир. А вы представляете, пир, на котором сидело много мудрецов, то, 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 на самом деле очень дорогое удовольствие. Во-вторых, он очень честолюбив. В-третьих, он близок к римскому императору. Не каждый может пойти к римскому императору. Еще император доверит ему жертвенное животное. То есть мы с вами говорим о очень богатом, честолюбивом, могущественном человеке. И человеке, который готов мстить абсолютно всем. А это значит, что это качество у него было и раньше. То есть Такие качества можно увидеть у человека, понимаете, да, если человек вот настолько мстительный, да, что он вообще потерял голову, он даже не подумал о себе, не подумал, что будет, когда вообще все будет разрушено, что будет с его деньгами, что будет с его родственниками и так далее, и так далее. Вот человеку, которого месть затмевает как бы вот его глаза, понятно, что такие качества были раньше. И поэтому хозяин пира, должен был на самом деле посмотреть на более широкую картину. Да? То есть, а стоило ли выгонять такого человека, потому что здесь не личные интересы, а здесь, на самом деле, как мы видим, да, если посмотреть на более широкую картину, то последствия могут быть намного хуже. Вот. Теперь, дальше давайте мы посмотрим с вами, что происходит с Равзахарией рав захария как и мудрецы понимали что храм ведь мы же должны были сказать что что беспричинная ненависть разрушила храм а здесь что нам говорит талмут он говорит скромность понятно что рав захария разрушил храм вот. понятно что это замечание саркастическое то есть это не настоящая скромность Ран Захария понимал, что храм уже разрушен, потому что мы духовно его разрушили раньше, чем он был разрушен физически. Сказав это, он сказал, поскольку храм духовно уже разрушен, то есть Творец хочет его разрушения, это не только Нерон это понимал, мудрецы это тоже понимали, я буду действовать в рамках Чистого вот узкого закона. Вот как говорит закон, я так и буду действовать. Теперь, а что он должен был сделать? Он сказал то же самое, что сделал Нерон. Да? Не быть скромным здесь. Сказать, я ты хочешь разрушить свой дом не через меня. Я сделаю все, чтобы это было сделано не через меня. Они этого не сказали. И мы видим, что есть связь между ложной скромностью. А что такое ложная скромность? Это низкая самооценка. Что мы ничего сделать не можем. А поскольку мы ничего сделать не можем. То мы не будем пытаться. И вот опять вернулись в тот самый день, в тот самую ночь. Где сидят евреи и плачут. И где у евреев низкая самооценка. И где евреи не обращаются уже ко Всевышнему, потому что они считают, что это уже бесполезно, что сделать уже ничего нельзя, что идет только разрушение. И это очень важный урок для нас самих, да, что абсолютно Всевышний здесь сейчас, Всевышний готов помочь. Не надо сидеть и плакать, что Всевышний нас ненавидит, он нас ненавидит, он нас любит, он нас любит, он нас любит без причины. И тогда вопрос, а зачем мы плачем? И плачем ли мы в Тешабаах? И вот здесь оказывается, что есть очень любопытный парадокс. Какой парадокс? Сказано, что вы помните вот эти слезы, которыми плакали евреи в эту ночь, и была создана энергия Тишабава. А с другой стороны, Талмуд говорит нам, что когда все ворота молитвы закрыты, ворота слез открыты всегда. То есть получается интересная вещь, что слезы создали энергетику Девятого Ава. И слезы могут на самом деле исправить тот урон, который был нанесен да, вот, Девятого Ава. То есть, надо научиться правильно плакать. Давайте подумаем, а что значит правильно плакать, а что значит неправильно плакать. Дело в том, что человек может плакать как жертва. Вот, я несчастный, я жертва, Всевышний меня ненавидит, Всевышний где-то там, Всевышний... Меня постоянно испытывают. Кстати, это неверно, что Всевышний испытывает только праведников. Да? Сказано, что Всевышний не испытывает нас, так как мы это понимаем. Он испытывает только праведников. А все, что происходит с нами, это на самом деле э, последствия тех ошибок, которые мы совершаем. Так вот, когда человек чувствует таким образом себя, то его плач отрезает его от Творца все больше и больше. И такой плач и создал 9-го. А какой есть другой плач? Это плач к Творцу. То есть понимание, что Творец здесь сейчас. Творец меня любит. Творец хочет мне помочь. Я говорю, Творец мне больно. И вот тут интересная вещь. Мы плачем вместе. Как сказал один Раф, он привел такой пример очень хороший, как мне кажется. Вот понимаете, вот есть, представьте себе, отец и сын. И сын приходит к отцу и говорит, папа, я подсел на наркотики. И мне очень плохо. и Мне нужна твоя помощь. И они начинают плакать. И папа, который любит своего сына, он плачет, потому что ему больно за сына. А сын Который находится в такой ситуации. И он плачет тоже. Потому что естественно ему тоже больно. Ему тоже неприятно. И папа прекрасно понимает. И сын прекрасно понимает. Что нужно пройти процесс реабилитации. Что сам факт любви папы к сыну. Да, поможет. Он сделает. Но сыну придется пройти через весь процесс. И сын это понимает. И вот это очень хороший пример, о чем мы говорим сейчас. Мы, мы все подсели на что-то, вы понимаете, да? Мы все подсели на какой-то наркотик, который не дает нам возможность преодолеть те блоки, которые у нас есть. В чем здесь вообще смысл, то, о чем мы сейчас говорим? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что людям это нормально. С одной стороны, свойственно не хотеть чувствовать боль. И мы находим миллион способов, каким образом не чувствовать. Но когда человек оттупляет себя до того, что это не только те же самые наркотики, это же телевизор, вы понимаете, да, это же куча всяких вещей, которые отвлекают человека от того, чтобы посмотреть, а что, находит, а что внутри него, что болит. То есть, вместо того, чтобы посмотреть внутрь себя и подумать, а что у меня болит, и как это исправить, и попросить Всевышнего, пожалуйста, помоги мне это исправить, да, человек начинает убегать сам от самого себя. Вот 9 -го августа говорит Всевышний, перестань, перестань бегать от самого себя. Почувствуй ту боль, которая у тебя есть. И вместе со мной, вот чувствуя эту любовь, давай начнем это исправление. И это очень, на самом деле, очень важно. Потому что, как я уже сказал, когда человек отупляет себя, когда человек отрезает себя от своих чувств, от своих эмоций, он перестает чувствовать по-настоящему радость и счастье. То есть, он перестает жить, если хотите. Поэтому, вот, на самом деле, как мы уже сказали, это день потрясающих возможностей. Это день потрясающих возможностей. С одной стороны, но это и день, и когда мы чувствуем боль. И тут есть еще один, кстати, на самом деле очень интересный момент. Что одним из инструментов, которые у нас есть на девятого ава, да, это эйха. Мы читаем с вами да, эйха. И где мы с вами вот это слово эйха уже слышали. И оказывается, но читается, но произносится, пишется я прошу прощения, да, оно пишется как Аэко. Аэко это вопрос, который задал Всевышний Адаму в райский сад. И это уводит нас уже в райский сад. То есть на самом деле первый Тишаба, если хотите, первый день разрушения, да, это потеря райского сада произошла уже тогда. И что говорит нам Всевышний? Что говорит Адаму Всевышний? Он говорит: "А я как где ты?" Теперь все комментаторы, конечно, останавливаются здесь и говорят: ну что значит где ты?" Понятно, что Всевышний, который везде, всегда знает, где Адам. Адам это проявление самого Всевышнего, как и дерево, за которым прячется, и воздух, которым дышит, и земля, на которой стоит. И Раши, комментатор Раши, на этом месте говорит нам, аека означает где ты посмотри внутрь себя, то есть интерспектива. И это как раз то, чему учит нас Всевышний. Он говорит, когда тебе страшно, когда тебе плохо, когда тебе стыдно, да, посмотри внутрь, где ты, как ты там оказался. Приди ко мне. Извинись, если нужно. Попроси помощь, если нужно. Теперь, как поступает Адам? Вы помните, да? Значит, он, он признается, он говорит, мне страшно, мне стыдно, я спрятался. На что Всевышний ему говорит, что ты съел с того дерева, с которого я тебя просил, не есть опять? Это вопрос, творец не знает. Какой ответ Адама? Вместо того, чтобы сказать, прости меня, пожалуйста, я съел, что мы можем сделать? Он говорит, женщина, которую ты мне дал, дала мне, и я ел. То есть, вина чья? Женщины и тебя. Ну, замечательно. Да, вот полностью человек берет ответственность, вы видите, да, он перекладывает ее на женщину, перекладывает ее на Всевышнего, да, а что это значит? Это значит, что человек уходит еще ниже. То есть, разрывается еще больше контакт со Всевышним. И тогда Всевышний обращается к женщине и говорит, что ты сделала? Она говорит, змей. Ну понятно, да, значит, вот стана меня соблазнил, и я сделала. Опять никакой ответственности. И мы видим, что вот эта ошибка, она продолжается до сегодняшнего дня. То есть, виноваты все, виноват Всевышний, да, вот, я несчастная жертва, и началось это, как мы уже сказали, на шестой день творения. Вот Мы вернулись с вами в райский сад, вернулись к тому, где, где на самом деле началась, началась эта проблема. То есть, работая над любовью к самому себе, работая, чувствуя беспричинную любовь к самому себе, чувствуя беспричинную любовь Всевышнего к нам, мы делаем... Самое глобальное исправление, которое только человек может сделать. Мы исправляем ошибку Адама, мы исправляем ошибку прежних поколений, когда мы восстанавливаем вот этот самый внутренний храм, который внутри нас. А что такое внутренний храм внутри нас? Ну, опять-таки, поскольку Адам создан по образу и подобию Всевышнего, это означает, что у него внутри есть. Весь мир, а мы часть Адама, то есть у нас тоже внутри есть вся Вселенная, иначе бы мы не могли понять частицы того добра или то добро, которое Всевышний хотел бы нам дать. Мы должны иметь что-то внутри, что возможно и не дает возможность оценить все это. Очень сложные структуры, которые у нас есть. Вот. Так вот, храм это структура, которая соединяет духовное и материальное. Теперь, когда нет храма, когда эта структура не работает правильно, то нет контакта со Всевышним. Я имею в виду не вообще контакта, а если храм работает правильно, то есть если внутренние структуры бы работали правильно, то мы бы с вами были на уровне пророчества. Мы созданы на уровне пророчества, мы были на уровне пророчества. За время храмов было создано миллион, по крайней мере, миллион двести тысяч пророков. Теперь сказано, что миллион двести тысяч пророков – это люди, которые получили пророчество. Ты, человек выходит на некий определенный уровень, когда он готов к получению пророчества. Теперь, само пророчество – это подарок, оно приходит от Всевышнего. Есть люди, которые это получали, или это люди не получали, но они все равно были на этом уровне. То есть уровень контакта с Творцом был полный, мы говорим о миллионах людей. Это то, что должно быть, когда есть храм. Теперь, когда храма нет, когда нет вот этого такого чувства, ощущение Творца, которое пронизывает, что называется, сверху донизу нас, то у нас начинаются проблемы. У нас начинается проблема в чем? Что я не понимаю своего предназначения. Кто может мне подсказать мое предназначение? Кто может мне подсказать путь, как мне на самом деле идти к этому совершенству? Всевышний? Если я не знаю, как это делать, то мои творческие способности они ограничены. А творчество это одно из самых приятных, а смысленное творчество это одно вообще самых приятных, что человек может получить в этом мире. А какое самое мысленное творчество, которое человек может сделать? Это творить самого себя. То есть максимально развивать свои способности, максимально развивать свои таланты максимально развивать то, что Всевышний ему хочет дать, и когда человек не чувствует связь с Творцом, то естественно человек теряется, то есть жизнь теряет тот самый великий смысл, когда каждая секунда наполнена смыслом. Почему каждая секунда наполнена? Может быть, наполнена смыслом, что я иду к выполнению своего предназначения. Когда этого нет, внутри есть пустота. Эта пустота очень болезненна. И вот мы тогда пытаемся заполнить ее всевозможными наркотиками, как бы они ни назывались. да? То есть... угу. Теперь, когда у нас нет такой вот такой связи со свершим, то у нас нет ощущения любви, которое бы мы хотели на самом деле получить. Потому что человеку нужна любовь. Ему нужна любовь. 24 часа 7 дней в неделю. Такую любовь 24 часа 7 дней в неделю, а на самом деле у нас есть каналы для получения такой любви, да, может дать только Творец, что он есть 24 часа 7 дней в неделю, и я сам. то, что я есть для себя то же самое. Да, 24 часа 7 дней в неделю. Теперь, когда у человека нет вот этих двух видов любви, то он начинает искать это извне. А ему извне этого никто дать не может. Не только нам бы было противно, если бы кто-то на нас сидел, смотрел 24 часа 7 дней в неделю. Но понимаете, да? Это, это самое, вот, любящими глазами вот, нам этого не нужно. Но это не дает то, что нам на самом деле нужно. Мы начинаем обижаться на людей. Мы начинаем обижаться на людей, что они не могут нам дать вот ту самую любовь которую они дать на самом деле не могут, потому что такую любовь может дать только Всевышний, да, которую мы не чувствуем, и мы сами, которые мы тоже не чувствуем. Из-за этого, как понимаете, происходят очень многие конфликты, а дальше начинается вот это, этот человек меня не любит, этот человек меня ненавидит, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Okay. То есть, что происходит? Опять-таки, да, значит, есть пять уровней наслаждения. Духовное наслаждение, да, Уровень наслаждения, которое мы получаем через творчество. Уровень наслаждения, которое мы получаем от того, что мы делаем вещи, которые имеют большой, большой смысл. Да, то есть осмысленности, Наслаждение, которое мы получаем от любви. Наслаждение, которое мы получаем от физического мира. Опять-таки, физические наслаждения, пожалуйста, говорит Всевышний, я дал огромное количество вам физических наслаждений, если мы связываем их с духовностью, то есть мы берем еду, и эта еда становится трапезой, если наши интимные отношения на самом деле это отношение единства и это отношения духовные, Потому что вот эта энергия, сексуальная энергия, это самая высокая духовная энергия, то мы берем физические вещи и приводим их к тому, что они служат подпорьем для духовности, то есть мы соединяем физическое и духовное. И это и есть храм. Вот место этого соединения это на самом деле есть храм. И таким образом мы с вами можем, имея вот, все эти пять категорий, если хотите, да, вот, наслаждение, которое правильно сделано, мы можем получить то, что мы называем счастье. Но самое первое, самое главное, да, это контакт со Всевышним. Потому что если мы хотим что-то перманентное, это перманентное должно основано быть на чем-то перманентном. А единственное, что есть перманентно на этом мире, это творец. То есть, если мы пытаемся наше счастье построить на чем-то другом, то, во-первых, мы этого не можем сделать, во-вторых, мы всегда будем бояться, что что-то закончится, что-то уже закончилось, да, и так далее. Мы никогда полностью не дадим себе возможность почувствовать вот это вот острое ощущение счастья, о котором мы сейчас говорим. Итак, как я уже сказал. Нормально человек пытается избежать неприятных ощущений. Но если мы не можем почувствовать вот этот некий парадокс. Какой парадокс? Что если мы не чувствуем боль, то мы не можем ее исправить. Мы не можем ее убрать. Мы можем ее загнать в сознание. Да? Но она все равно будет проявляться. Мы можем как бы пытаться построить какие-то костыли. Мы можем сделать это. Но... И вот для того, чтобы, для того, чтобы ее убрать, ее нужно почувствовать. А когда мы ее чувствуем, то мы начинаем плакать. Потому что плач ⁇ это один из способов, как на самом деле, вы знаете, если человек плачет и плачет, что называется правильно, то он чувствует облегчение после этого. Это действительно это, это способ почувствовать облегчение. Когда мы плачем на плече у Всевышнего, мы плачем вместе со Всевышним, мы чувствуем Его присутствие, мы чувствуем Его близость, нам становится легче. И опять-таки, то, что называется маршал, то есть пример, если у вас есть близкий человек, и вы можете поплакать, что называется, на плече этого близкого человека, и почувствовать его сочувствие этого человека. Да? Который не смотрит на вас сверху вниз, а который чувствует, чувствует равенство. Но он, вы понимаете, что человек с вами, человек вас чувствует, человек вас слышит. Это уже для многих, во многих случаях облегчает. Теперь, когда мы это чувствуем по отношению с Творцом, то, конечно же, тоже приходит облегчение и Творец говорит я готов тебе помочь я готов провести тебя через процесс который тебе необходимо пройти для того чтобы исправить то что необходимо исправить для того чтобы построить этот храм и понимаете, что вот все эти блоки которые у нас есть внутри да это на самом деле вот именно камни они иногда и Чувствуется как камень. Человек приходит и говорит. Вы "Знаете, Я просто чувствую вот у меня как камень в желудке. Или камень в груди. Или в спине. Как бы вот этот камень сидит. Вот этот блок сидит. Теперь, что это такое? Это некая часть нас. Которая уже не работает как общая структура. То есть все наши части. Они созданы для того, чтобы нам помогать. Но что происходит? Появляются какие-то детские защиты, появляются какие-то, как мы уже сказали, части, которые начинают нас не любить, не ненавидеть. Они вместо того, чтобы, ведь что говорит эта ненависть внутри, она говорит, ты ее заслуживаешь, эта часть говорит. Я тебя ненавижу, потому что ты сделал то же, что это то-то и то-то, и ты ее заслуживаешь. То есть, и если я тебе буду мстить, то тебе это причитается. То есть, каждая часть считает, что она делать что-то правильно. Теперь, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, нет глобальной картины. И поэтому эта часть, она уже не работает на нас, она уже работает только сама на себя. И вот, представьте, есть колонна, и эта колонна стоит в храме и поддерживает структуру. Теперь, если эта колонна лежит, то она уже никакую структуру не поддерживает, и об нее все статыкаются. И это и есть вот этот наш блок. Который сидит там. Который сам по себе. И если мы не найдем контакт. Если мы не почувствуем, а что в нем. То мы его не сумеем исправить. А если мы почувствуем эту боль. То мы сумеем это исправить. И это очень важно понять. Теперь. Дело в том, что в молитве. Как раз у нас с вами недельная глава. Да, это. Это недельная глава молитва Шма. И что говорит нам Шма? Вахафтая с Хашем и и люби Господу Бога твоего, всем сердцем твоим. Но сказано, я думаю, что многие слышали, что здесь есть дополнительная буква Б, потому что сердце это Лев. То есть нужно сказать Лев Ха, то есть твоим сердцем. А здесь сказано Лев вха, то есть две буквы Б. И задается вопрос, а почему две буквы Б, это говорят наши мудрецы, что надо любить Творца и добрым своим началом. То есть понимать, что все доброе, вся доброта, которая у тебя есть, все хорошие качества, которые у тебя есть, это энергия Всевышнего. И это тоже очень важно понять, да, что Всевышний к нас проявляется через все эти хорошие, сильные качества. А кроме этого надо любить Творца Яйца То есть надо любить Творца негативной части нашей. И тут задается вопрос, а как это можно сделать? И оказывается, как мы уже говорили, что, понимаете, вот эти негативные части, они никогда не говорят человеку, что они негативные. То есть, вот, допустим, возьмите человека, который жадный. Сказать, да? Его жадность никогда не говорит, будь жадным. Она ему скажет, будь бережливым. Более того, это митцва, да, быть бережливым. Он будет настолько бережливым, что не дай бог. Вот, но теперь, если у человека есть ненависть, она что ему скажет? Правильно, да? Она скажет, что надо тебя защищать. Тебя будут топтать. Или она будет ему говорить, что ты заслуживаешь. То есть всегда. А теперь почему? И ответ очень простой. Что наша душа, она ненавидит зло. Поэтому сказать... Внутреннему голосу сказать, давай делать зло. Мы не будем его делать. Поэтому им всегда нужно убедить нас, что мы делаем добро. А, а если этим частям нужно всегда убедить, что они делают добро. Тогда что нужно сделать? Раскрыть вот эту картину. То есть показать им, на самом деле вы не делаете добро. На самом деле, если вы хотите делать добро, почувствуйте присутствие Творца. И вместе с энергией Творца вы начнете делать то, ради чего вы были созданы. Но вы будете делать так, что это будет вписываться гармонично во всю структуру человека. И поэтому вдруг эта часть начинает понимать, чувствовать, видеть, да, что ай, что же я делаю? Да? Значит, она начинает меняться. И мы видим, что вот эти камни перестают быть камнями, перестают ощущаться как камнями, а начинают ощущаться как дополнительные структуры, которые помогают человеку на самом деле жить взрослой духовной жизнью. И это то, что называется emotional intelligence, то есть эмоциональный интеллект. То есть умение почувствовать свои эмоции в том числе болевые, узнать откуда, откуда это пришло, потому что часть из этих эмоций это детские эмоции, и тогда надо вернуться в детство, и вот чува это потрясающий совершенно механизм, который вне времени и пространства, что мы можем вернуться, можем вернуться в детство, можем вернуться в утробу матери, можем вернуться в прошлую жизнь, куда угодно можно вернуться, потому что Всевышний говорит, если ты хочешь, понять, где это началось исправить, я тебе помогу. И вот этот процесс возвращения и исправления, настоящего исправления, это и есть чува. То есть чува была создана еще до создания мира, поскольку оно выходит за рамки времени пространства и дает возможность вот такого рода, такого рода исправления. Итак, понимаете, да, что вот этот день Тишабаа дает огромные возможности. Он дает огромные возможности. С одной стороны, необходимо почувствовать вот всю эту любовь. С другой стороны, почувствовать хотя бы часть, скажем так, той боли. Кроме нас самих. Есть же еще и боль за людей, которые вокруг нас. И понятно, что когда мы уже сказали, мы видим, как если страдают, не дай бог, наши дети, или страдают наши близкие, да, то нам тоже больно. И если мы не чувствуем их страданий вообще, да, то это значит, что мы, конечно же, отупили себя. Да? Нам не нужно брать на себя эту боль, но почувствовать, соответственно, что люди вокруг меня страдают, мир да, еще не там. И вот тут есть очень важная вещь. Сказано, что шхина, божественное присутствие, она страдает еще больше, чем страдаемая. Потому что, вы знаете, мы об этом уже говорили, что очень часто родители будут чувствовать боль даже больше, чем дети. И вот почувствовать боль шхины, почувствовать, на самом деле, насколько плачет шхина, потому что, вы понимаете, при всем при том при этом, нам не нужно сталкиваться с людьми в еврейском народе. Которые делают чудовищные преступления. Против своего народа. Против людей которые вокруг них. Мы читаем об этом. Мы научились как бы вы понимаете. Даже не ужасаться, Потому что уже читаем сколько раз. там, Понимаешь кто кого убил. Кто кого изнасиловал. А Творец в его проявлении к нам. Он же с этим должен. На самом деле, что называется, жить постоянно. И не просто постоянно, он должен жить. Это же его ребенок. Это же один из его детей. Изнасиловал кого-то из его детей. Или убил кого-то из его детей. Вот на секундочку. Вот вы можете представить, что чувствует Шхина, Божественное присутствие. Зная, чувствуя. Вот все эти гадости и мерзости, которые они делают. И вот плач. Да больше хины. То есть почувствовать. Это тоже конечно же очень сближает. Это уже не мы плачем на плече Творца. Это мы уже подставляем плечо. Для того чтобы Творец мог поплакать на нашем плече. И вот этот день. Абсолютной любви. И абсолютное взаимоотношение, абсолютной боли, которой мы делимся, может изменить нашу жизнь. И поэтому сказано, что Машех рождается в тишабах. И в каждом из нас есть искра Машеха. В каждом из нас есть искра, которая начинает нас вести к большей и большей духовности. Это самая высокая часть нас И в этот день мы можем почувствовать ее тоже. И это очень важно в этот день почувствовать, чтобы выйти с этого дня и просветленным, и окрыленным. Окей. Okay.